0: Cuéntame un poco, un poco sobre tu familia. Mi mamá es cajamarquina, eh, mi papá es arequipeño y se conocieron en Lima y nosotros somos, nacimos por, por X circunstancias, justo en el medio, donde, donde nació el de Amores, en, en el Lima, ¿no? Y, y, y bueno, yo siempre he compartido con la familia de mi papá, con mis abuelos maternos y con mis abuelos paternos, cuando salíamos de vacaciones, ¿no? En el año 85 acuerdo que por, por algunos motivos personales mis papás decidieron venir a Cajamarca y, y porque teníamos, también tenía, mi, había fallecido justo mi abuelo materno y mi abuela había quedado con Alzheimer, ¿no? Entonces fue una de las decisiones que tomó mi mamá de dejar todo en Lima y venir para acá con, con toda nuestra familia, ¿no? Y es ahí desde el 85 que yo estoy 86, año 86 estoy en Cajamarca.
1: Escuchamos a Álvaro Flores conversar con nuestro productor Juan Diego Rodríguez Esto que escuchan sucedió hace algunos días y ni bien terminaron de hablar Juan Diego me escribió preocupado Hola Fabricio, oye
2: acabo de terminar la entrevista Quedó muy bueno un capo el entrevistado pero me dijo que había escuchado el resto de episodios del podcast Y que él no tenía una historia así y no sé
1: a ver, lo primero es que ya deben saber de qué va 13 Años Tres Historias, así que no hay mucho que explicarles. Si lo que buscamos aquí son historias trascendentes, momentos de cambio en la vida de la familia de Goldfields, y alguien nos dice esto, realmente tenemos que preocuparnos. Y esto fue lo que Juan Diego escuchó.
0: Yo he escuchado ya casi todas las historias. Yo realmente no, no lo tengo, no, no, no tengo esa historia. Tampoco vengo de, de familia minera, ¿no? Eh, eh, yo ya me he vuelto minero en el... En el tiempo y, en, y porque, y porque me, me gustó esto, ¿no? O sea, la primera vez que subí a una mina me gustó el, el mecanismo, el, el, el movimiento que había y, y bueno, aposté por quedarme acá, ¿no?
2: Ahora, Fabricio, no sé, creo que sí tiene una historia buena Una historia que tiene que ver con la conciencia del medio ambiente Y quizás el tema va por ahí Quizás podríamos hacer algo así como el episodio de Luis Ávila
1: el episodio de Luis Dávila se llama Cuida la Tierra y el Agua y lo publicamos hace unas semanas. Escúchenlo antes o después de empezar con esta historia porque realmente se complementan. Hola, estás escuchando 13 años, Tres historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de Sibel 85. Yo soy Fabricio Cerna. Este episodio trata sobre la vida de Álvaro Flores Noriega, supervisor general de Servicios Generales, así que nos dejo con él y Juan Diego. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Ya lo escucharon. Álvaro es limeño, pero vive en Cajamarca desde el 86. O sea, de sus 45 años, tiene 36 como cajamarquino. Lo digo para que quede claro lo importante que es Cajamarca para él. Él no vive en la ciudad porque encontró en el campo el lugar ideal para vivir con la familia su esposa, sus dos hijos y su papá. Álvaro también tiene tres hermanos, pero ellos viven en Lima y en Trujillo.
0: Yo soy el único que está en Cajamarca. Y, él, y el que también se dedica a la minería al 100%. No vengo de una familia minera. Por parte de mi papá, este, mi, mi, mi abuelo ha trabajado en leche gloria en Arequipa. Y por parte materna, mi abuelo ha sido ganadero toda su vida. Y eso nos ha dejado un poco también de, de herencia. ¿no?
2: Leche, ganadería, minería. Lo que Álvaro quería hacer de niño era aviador.
0: Coleccionaba todos los aviones, figuritas, todo. Pero cuando subía un avión me moría de pánico. Entonces, no era lo mío. ¿no? Eh, este miedo lo he lo, lo logrado vencer de a poco. Pero me tenías que subir de, a empujones a un avión cuando tenía entre 10, 15 años, y me chocó mucho.
2: Se le hizo peor cuando se cayó el Fokker. En 1999, el avión que transportaba al equipo de fútbol de Alianza Lima se cayó en el mar de Ventanilla. Eso hizo que se muriera de miedo cuando viajaba a Lima o Arequipa. A pesar de eso, una vez que Álvaro terminó el colegio, viajó a Lima para estudiar.
0: Conversé con un amigo de mi papá, que era empresario, y estaba en el rubro también de la educación. Y y bueno, él como que me convenció de estudiar Administración de Empresa, entonces me decidí a estudiar Administración.
2: El dinero no sobraba en la familia, así que en paralelo empezó a trabajar.
0: Y bueno, pisé un sitio que era una importadora de aceros inoxidables, que es actualmente una de las más grandes que hay en el Perú, y comencé a trabajar ahí, entré a la contable me sacaron la mugre revisando números en esa época y todo venía casi en papel y en un programa que era muy difícil de, de trabajar que del Fox Pro, ¿no? que era lenguaje de comunicación, inclusive de sistemas
2: Álvaro pasó por todas las áreas de la empresa y tuvo suerte la empresa pasaba por problemas, renunciaron varias personas y como él era de confianza, el dueño de la empresa
0: me dijo, oye Álvaro, quieres hacer cargo itinerante? itinerantemente de este cargo y le dije, ok, perfecto. Y me que también a ver el tema de finanzas. ¿no? Y tenían una cartera pesada brava y comenzamos a recuperar la, la cartera pesada que teníamos de, de clientes. ¿no? Y a la par ahí, como que este señor también comenzó a incursionar en el ruro minero porque tenía llegada con algunos empresarios en, en Volca, ¿no? en esa época. Y me dice, no, ya, pero no quieres ir a administrar ya el tema de algunos equipos, eh, que he comprado, ¿no? Y yo le dije, ok, no hay problema. Me acuerdo que fue, fui a la Oroya. Uh, me hospedé ahí en un hotel que había, que era el mejor del hotel de turistas, creo que era en esa época.
2: Pero, pero no le gustó la Oroya. Tampoco le gustó trabajar a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.
0: En las noches, todas las noches, sufría de sorocha y no sabía qué tenía, ¿no? No dormía bien. Entonces uh, me acuerdo que aguanté un mes y... Y bueno, retorné a la mesa Lima y le dije que no, eso no era para mí, ¿no?
2: No era para él, hasta que lo mandaron a otra mina, a Yanacocha. Y bueno, no podía rechazar volver a Cajamarca.
0: Era otro tipo de minería, ¿no? Eh, otro tipo de minería. Y yo me acuerdo mucho porque yo en el colegio en el año 93 y en el año 93 fue prácticamente inicio de operaciones de Yanacocha, ¿no?
2: Él vivía en el campo, rodeado por los ríos más...
0: ...más importantes, el machicón y el chonta. Y antes yo me acuerdo cuando íbamos de niños o de, de jóvenes, los ríos eran totalmente limpios. Habíamos, este, habían peces ahí, podías este, nadar en las pozas que había, ¿no? podías ir a pescar. Y realmente desde el 93 en adelante comenzó a cambiar la cosa de los ríos totalmente diferentes. O sea, eran ríos realmente contaminados o cloacas de la ciudad. ¿no?
2: Álvaro se había quedado con la imagen de una minería que contaminaba la naturaleza. Pero a su regreso, que fue por el 2000-2001, vio cómo el sector había cambiado. De hecho, sobre el cambio en el paradigma de la minería en el Perú, hemos hablado en otro episodio, en el de Luis Armas que se llama el primer photocheck. Seguro lo recuerdan, cómo era y el choque que puede causar en uno ver semejante cambio. Bueno, Álvaro entendió que las cosas se podían hacer bien. Recién en el 2004, se abrió la posibilidad de trabajar en Goldfields. No vamos a mentir, la idea de entrar le entusiasmaba. Era una empresa grande que iba a desarrollarse en Gajamarca y no podía desaprovechar la ocasión. Así que pasó las entrevistas y entró.
0: Y administró todo el tema de intermediación laboral y en esa época teníamos más o menos contratados algo de 500, 500 trabajadores, todos de la zona. ¿no? Y es ahí donde comienzo mi carrera en golf. Conozco a la gente de, de, que, que estaba haciendo la exploración en esa época y algunos este, trabajos de perforación, algunos trabajos de construcción menor.
2: Álvaro dice que aprovechó la oportunidad, que se esforzó por hacer lo mejor que pudo como profesional. Ese esfuerzo no era solamente porque es un buen profesional, sino porque tenía que mantener a su familia.
0: Tenía a Matías, que tenía dos años, y a María José, que recién había nacido, estaba de meses. Y dije, bueno, acá es este, este es mi momento para, para poder mostrarme y mostrar mi trabajo y lo que hago realmente. Y poder establecerme acá en una buena empresa. Y bueno, me acuerdo que trabajaba de lunes a sábado, pero era difícil. Y en esa época vivía en Trujillo. Solo tenía un día prácticamente... En, en casa y el domingo por la noche regresaba y era una tortura para mí, ¿no? porque eh, entre llantos y, y, y abrazos nos despedíamos de la familia, ¿no? pero, pero vale la pena. no
2: Vale la pena porque estar en Goldfields le permitía sacar adelante a su familia, darles un buen futuro,
0: pero también
2: le permitía estar pendiente del cuidado de Cajamarca. Él entró como supervisor de campamento y en paralelo, le encargaron el manejo de las plantas de agua y la administración de los residuos.
0: Me di cuenta que realmente los controles que tiene la minería, que ahora que la, la moderna minería, es totalmente distinto y, y, y el impacto que causa el medio ambiente tiene muchos controles. Yo asumía siempre que, oye, ¿dónde botarán el agua de su desagüe? ¿no? Se tratan de plantas de tratamiento y... Y, y cuando yo llegué a Golfi me hice cargo justo de esas áreas. ¿no? Vi que realmente el agua que nosotros consumíamos y tratábamos en, el, en, el, en la empresa era un agua de buena calidad, la que arrojábamos realmente a, a algún cuerpo receptor o a algún río, ¿no? Y realmente me ponía a pensar qué es lo que había pasado con los ríos en Cajamarca. ¿no? Y, y analizando bien, o sea... Cajamarca no tiene una planta de tratamiento de residual hasta ahora. ¿no? Eh, o, o la que tuvo ya está colapsada porque no tenía tramposas de sedimentación.
2: Y el crecimiento de la ciudad empujado por la minería fue tan vertiginoso
0: que... Realmente colapsó todo y no estábamos preparados en Cajamarca como para recibir tanta gente y tanta población.
2: Él fue testigo de ese cambio, de la contaminación.
0: Antes yo mi niñez le he pasado Ponte paseando, yendo el río, venía, no jugaba en el río, nos bañábamos en el río, inclusive en algún momento, no. Pero ahora no lo puedes hacer. ¿no? Ahora son cloacas de la ciudad. Entonces, este, pero la gente asocia eso oye, la minería, no, la minería no es la que contamina realmente, es la ciudad. O sea, cuántos establecimientos o talleres hay de de mantenimiento de vehículos menores, mayores en Cajamarca y quiénes son los que tratan sus, sus, todos sus aceites o todo el material que, 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 que disponen después de, de haber realizado un mantenimiento de un vehículo ¿no? el tema de los restaurantes en Cajamarca crecieron tanto en la oferta quiénes tienen trampas de grasa y quiénes no, ¿no? O sea, cosas así entonces, este, ¿qué hace la gente? bota sus basuras a los ríos también
2: imagínense Llegan a Cajamarca en el 86 y se mudan al fondo del abuelo. Lo que se encuentran es un paisaje maravilloso. Y años más tarde, todo eso está en
0: peligro. Yo me he criado en el campo, realmente. Yo me he criado en el campo. He disfrutado del campo totalmente. Me, es una zona donde tenemos pastos naturales, eh, árboles. Estamos rodeados de, do, de los dos ríos más importantes de Cajamarca, el Chonte y el Mashcón. Estamos justo en la unión también de ellos. Que, lo conocen como el tingo en todos los sitios, ¿no? La unión de dos ríos es el tingo en cualquier sitio donde vayas.
2: Álvaro se crió libre. Sin miedo a nada porque, tampoco seamos honestos, habían riesgos mayores.
0: Ni de seguridad ni de medio ambiente, ¿no? Eh, y, y todo era limpio. Tú podías tomar el agua te activa. Tenías sed tenías y podías tomar el agua de la acecha. A ese nivel.
2: Iban a pescar, se metían sus chapuzones y no tenían mayores problemas. Ahora... La situación es completamente distinta.
0: Si tú me dices ahora, tú irías a jugar con tus, con tus hijos uh, o has jugado con tus hijos en los ríos, yo te diría que no. Yo, ellos no han disfrutado lo que yo he disfrutado.
2: A pesar de todo esto, Álvaro sí ha llegado a crear cierta armonía en su vida y en el trabajo. En Goldfields, por ejemplo.
0: Tenemos como cultura realmente establecida el tema medioambiental, el, el, el tema de disponer nuestros residuos en el cumplimiento primero de la normativa legal, ¿no? Acá mismo, yo en mi casa, también trato de reciclar, ¿no? de no arrojar, de separar los residuos, ¿no? de aprovechar algunos residuos que puedo de repente compostar, ¿no? Tengo también mi casa con energía solar, no uso de energía pública, ¿no? Y bueno, y, y tratamos de cuidar hasta la energía misma, ¿no? Mis hijos se han acostumbrado a eso también. Eh, a, mí, a mi familia nunca la va a saber botar por una ventanilla de un carro Un, un, papel, de, un papel de algún producto que hayas comido O de repente una cáscara de, de una naranja ¿no? Nunca la va a saber Yo los he acostumbrado a mis hijos a que Todas sus basuritas las meten a su bolsillo Y cuando estamos acá en la casa ya la disponen entre los, los, De las bolsas del, de la basura ¿no? Y lo que aprendemos dentro de este Golfit También lo, lo, lo trasladamos a nuestras familias ¿no?
2: Lo de la energía solar es interesante. Interesante porque en el Perú no es para nada común encontrar casas que se manejen solo con energía solar. Esa decisión, dice Álvaro, tuvo que ver con la escasez. Cuando decidieron vivir en el campo, tuvieron que resolver el problema de la falta de energía eléctrica.
0: Y exploramos un poco con mi familia, con mi esposa, y buscamos la alternativa de, de usar paneles solares. ¿no? Y, y realmente... Al tener paneles solares el cuidado que tienes es mucho mayor porque no puedes estar desperdiciando tampoco la energía, ¿no? Entonces, este de ahí la cultura de mis hijos es salen de su cuarto, apagan la luz. Están en un ambiente y lo están usando o salen de ese ambiente y apagan la luz. Ellos están preocupados realmente cuando vamos a la ciudad igual, ¿no? Ellos están, salen de una habitación y apagan la luz. O sea, tienen ya ese, ese chip instalado en ellos, ¿no? O sea dejan de ver una cosa o salen de la habitación y están viendo televisión, apagan la televisión. Por eso es que le da algo de gracia
2: esa iniciativa que apuesta por hacer un...
0: Va a haber un apagón por el tema de medio ambiente de una hora. Al final yo digo, Dios, yo, yo acá gasto lo mínimo de energía. Tratamos de ahorrar energía. Primero puse los paneles para la, para la casa y ahora todo el alumbrado público que tengo también es de, de, de energía solar, ¿no? Y consensores también, ¿no? Entonces,
2: Álvaro se siente feliz. Se siente orgulloso de que sus hijos compartan su mirada de cuidado del mundo.
0: Bueno, mis hijos ya, ya prácticamente es, ya están grandecitos. Ya Matías tiene 18 años y María José 16. Ellos se han criado también aquí en el campo, ¿no? Han disfrutado de, del campo. Y realmente tú das el ejemplo para que ellos te vean. O sea... Ellos te ven que si, si tú votas como padre un, un papel al piso, ellos lo van a hacer.
2: Uno enseña con el ejemplo, y a veces también de otras formas.
0: Bueno, yo siempre les he conversado y les hemos hablado del tema de los ríos, sobre todo, ¿no? Yo siempre he puesto con ellos el ejemplo del río, ¿no? Y cómo está ahora, porque en algún momento, cuando ellos han estado más niños, nos íbamos y paseábamos por ahí, ¿no? Y realmente yo les decía, oye, cuando yo era niño no estaba así el río,
2: poco a poco, Álvaro les creó la conciencia de que todos sus actos tienen un impacto en la naturaleza, que siempre hay que estar atentos y dispuestos a cuidar al planeta. Felizmente dice, las generaciones más jóvenes están más dispuestas a tomar acción.
0: Creo que es porque nosotros los hemos formado así, en la casa y en el colegio, ¿no? Y eso es algo importante. ¿no?
2: Y claro, vivir en el campo también les agrega una mirada distinta. Cuando eran niños, Álvaro les explicaba el terrible impacto que significa tirar una botella en el campo, porque jamás es solo una botella, es una tras otra tras otra, porque así como uno se toma esa licencia, otros también harán lo mismo. ¿Y el nivel de contaminación?
0: El nivel de contaminación pasó al nivel de suelo, ¿no? O sea, y nosotros consumimos acá muchos productos naturales, ¿no? que vienen de la tierra, ellos no van a querer con, consumir un, un producto que está contaminado ni, de, ni, ni, ni por el agua ni por la tierra. Ellos mismos ven acá de repente que si, si, sale a, si, si salen a pasear con, con los perros, los perros de repente cogen algo, lo muerden y se pueden hasta intoxicar. ellos mismos. Eso lo han visto, eh, 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 han visto también que han... Que, que en algún momento alguna vaca comió un plástico y que ha muerto, ¿no? y el veterinario les ha explicado también por qué. ¿no?
2: Me parece que es muy propio de las idas y vueltas de la vida, no voltear a ver el camino que se ha construido, y en su caso, cómo logró combinar el sacar adelante a su familia, darles un futuro a sus hijos, y en paralelo, estar atento. ...pendiente a la seguridad ambiental de Cajamarca.
0: Bueno, primero está la familia sobre todo, ¿no? Y después ya vienen, vienen otras cosas. Tema profesional, tema laboral. Eh, pero lo que hacemos realmente es para ellos, ¿no? Y como te comenté en algún momento... ...yo no he pasado mucho tiempo con mis, con mis hijos... porque ...por el régimen que tenemos, ¿no?
2: A veces, uno tiene que sacrificar lo que más le duele.
0: Creo que es en general... Eh, el sentir de, de, de todas las personas que trabajamos en este rubro de minería, ¿no? porque más tiempo pasamos en en, una, en, en, en la mina que en nuestras casas. ¿no? Y, y bueno, nos perdemos cosas de ellos.
2: Verlos crecer, algunos cumpleaños, fiestas, navidades.
0: Sí, te comento, cuando mis hijos estaban chiquitos yo tenía un horario medio irregular.
2: Trabajaba de lunes a sábado y no vivía en Cajamarca, sino en Trujillo. Y volver era una odisea. Los sábados.
0: Y llegaba a Cajamarca a solo embarcarme a un bus, ¿no? Y poder viajar seis, seis, siete horas hasta Trujillo, y, y llegaba de madrugada, amanecía con ellos realmente, ¿no? Y, y era difícil para ellos también el domingo en la noche poder despedirnos, ¿no? porque el lunes ya me tocaba trabajar y el domingo en la noche me embarcaba nuevamente hacia, hacia el trabajo, hacia Cajamarca, ¿no?
2: Tenía que dejarlos acostados, porque si no...
0: Era toda una tragicomedia, ¿no? O sea, lloraban, se te abrazaban y, y entre los cuatro llorábamos y, y bueno, era, era, era difícil la despedida, ¿no?
2: Su esposa Joana fue clave para mantener este estilo de vida.
0: Si ella no estuviese acá, yo no podría trabajar en la minería.
2: Pero después de tanto esfuerzo se ve la recompensa en Matías, de 18 años, y María José, de 16.
0: Bueno, la recompensa es haberles dado una, edu una educación, haberles dado un techo, eh, haberles dado eh, oportunidades también a ellos para poder crecer y desarrollarse, no, no solamente nosotros, sino que también se desarrolla la familia. ¿no? Y como yo siempre digo, si tú estás bien con la familia, estás bien en el trabajo. ¿no? O sea, te da esa tranquilidad sobre todo. Poder respirar tranquilo, poder dormir tranquilo y pensar que ellos están bien. ¿no?
2: ¿Álvaro y Joana habrán conversado con sus hijos sobre esa época en la que la distancia estaba presente en sus vidas? ¿Saben qué es lo que piensan?
0: Bueno, no, no, no sé si les he preguntado su opinión, pero sí hemos conversado de, de que no, no, todo, no todo lo que puedes hacer en la vida es, es fácil. ¿no?
2: Y él siempre les da un ejemplo
0: que cuando yo me casé con Joana, este, la prim lo, lo primero que tuvimos como mesa de, de comedor fue una caja de la cocina que compramos, ¿no? O sea, compramos una cocina y la caja fue nuestro, nuestro primer comedor, ¿no? Eh, ahora hemos construido nuestra casa, eh, tenemos este, varias comodidades que, que nos han costado, ¿no? Nos han costado con el sudor de nuestra frente, con el sufrimiento, pero... Siempre, siempre agradecidos de Dios sobre todo ¿no? nada es este, fácil eh, y lo que cuesta más es lo que tú valoras más ¿no? pues ese es el mensaje que siempre les he dado y siempre teniendo buena actitud buen comportamiento ¿no? y respeto sobre todo hacia las personas yo pienso que existe el karma ¿no? y siempre, siempre pienso o, o hago las cosas pensando en que no voy a afectar al resto ¿no? porque se me, se, se, se me puede revertir esa situación y como siempre les he dicho, todo esto da vueltas en la vida. La vida da vueltas. Hoy día puedes estar arriba, otras veces abajo. Y tienes que, que tener una... Bueno, tienes que siempre vivir la vida con valores. Y sobre todo este, con respeto hacia los demás. sobre todo. ¿no? Y nunca mirar por debajo a nadie. Todos somos iguales.
1: 13 Años, tres Historias es un podcast de Golfis producido por Decibel 85 Este episodio fue producido, guionizado y narrado desde Nueva York por Juan Diego Rodríguez La edición del guión fue hecha por mí El diseño de sonidos de José Luis Membrillo La identidad gráfica y artes promocionales de Milaro Romero La supervisión de producción de Natalia Ríos Por Golfis, la producción estuvo a cargo de la Gerencia de Comunicaciones Soy Fabricio Serna Salazar Gracias por llegar hasta aquí